0: Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Espero que hayáis pasado un buenísimo fin de semana y eh, os quiero dar la bienvenida a un podcast muy especial porque hoy tenemos a la primera invitada de este podcast. Ella es Paula Camarós, más conocida en redes sociales como Baby Sweet by Pau. Muchas ya la conoceréis y si no la conocéis os aseguro que es vuestro gran descubrimiento del mes. Yo tuve el gustazo de conocerla, aunque fuera de forma muy breve, porque ambas vivíamos en, en Brighton, en un pueblo costero de Inglaterra. Paula es mamá de dos preciosidades, fundadora y CEO del reconocidísimo centro de maternidad Baby Sleepy Pau en Madrid y matrona por pura vocación. Hoy está con nosotras para hablarnos de la gran desconocida e invisibilizada violencia obstétrica.
1: Hola Paula, ¿cómo estás? Hola Yaisa, muy bien, gracias por invitarme. Jonada, gracias a ti. Me hace mucha ilusión además compartir sobre este tema que, que está tan, tan oculto, pero tan presente a la vez en la sociedad actual. Pues sí, mira, no
0: sé, yo, yo, te, yo te he presentado, pero no sé si tú prefieres decir algo más sobre ti. Eh...
1: Pues lo has hecho muy bien, realmente compartimos ese, ese año, ¿eh? estuvimos juntas en, en Brighton y a raíz, yo cuando llegué a Inglaterra, eh, empecé en mi residencia, estudié en Brighton y cuando llegué, yo me acuerdo coger el teléfono y llamar a mi madre y decirle: Mamá, aquí están todos locos, aquí son unos hippies, aquí paren en el agua, aquí no se ponen la epidural. Claro, yo venía con el chip ¿no? de España, de se hace porque yo lo digo y aquí es porque sí, sin protocolos. Luego, cuando terminé la residencia, me marché a Inglaterra, trabajé seis años en un hospital de súper referencia. Y claro, y me di cuenta que los locos éramos nosotros. En España estábamos súper desactualizados, obsoletos, eh, la jerarquía absoluta del médico es Dios y todos los demás no valen para nada, eh, son todos sus secretarios. Entonces, bueno, al fin y al cabo me di cuenta y dije, mira, yo tengo que eh, mi sueño, tal y como basándome en la experiencia que había tenido, dije, tengo que llegar a, a Madrid, a, a mi país, a España, y montar algo, el cual esté por y para las mujeres y, como dice nuestro eslogan, esté contigo desde el primer día y te coja de la mano y te asesore y te diga, mira, esto no es así. Por mucho que te digan tengo que programarte el parto en la semana tal, no, mira, es que esto no se programa porque se vaya de vacaciones. Es que esto, por mucho que te digan una ayudita, te clavo el codo en la tripa, que hablaremos de esto en más, más eh, profundidad, no está bien, no es una ayudita, te están machacando y, y es que ya no solamente ahora, sino lo que viene luego después, ¿no? Entonces empezamos con un centro muy pequeñito, la gente decía, pero ¿por qué no es clínica? Y yo decía, porque tenemos que cambiar el chip y una clínica es para gente enferma y el embarazo no se considera una enfermedad, el embarazo es un estado más normal de la salud de la mujer. Entonces, es, es que no es, no es una clínica, es un centro. Y bueno, poco a poco fuimos ampliando tal y ahora estamos en un punto que la gente nos demanda a Barcelona y estamos ya en búsqueda y captura primero de un espacio, de una zona, y a ver si poco a poco ya en unos meses os puedo dar la, la noticia, pero vamos, poquito a poquito.
0: Yo la primera, eh, Paula, fíjate que aunque aunque bueno yo reconozco ser fiel seguidora tuya, la primera vez que me encontré contigo en Instagram, recuerdo que tenías 10.000 seguidores y fue gracias a Jordi, mi pareja, que me dijo tú te acuerdas de Coño y cortamos Paula? El pelo a su Paula sí sí y me dice mírala y yo fue como ¡Ah, qué fuerte claro y, y me enganché a tu contenido y fíjate que yo aún estoy ahí que no sé si quiero ser madre o no pero aprendo tanto y me enriquezco tanto que más de una vez he pensado por qué no se abre un centro en Barcelona me, <ríe> si me lo pide te...
1: muchísima gente y debido a, o sea no estaban mis planes verdad que miento no estaban mis planes a corto plazo claro. pero pero es que la demanda es brutal y, y bueno, al fin y al cabo es un riesgo pero, pero no queda otra que arriesgar, entonces bueno bueno, Vamos pues a ver ver Pues mira, ver volviendo al
0: tema de la violencia obstétrica, te voy a leer algo que he encontrado en internet que me pareció, bueno, súper sorprendente, eh, sobre la OMS, que dice, mira, la OMS advierte que la violencia obstétrica no solo viola el derecho de las mujeres a una atención respetuosa, sino que también puede poner en peligro su derecho a la vida, a la salud, a su integridad física y a no ser objeto de discriminación. O sea, tú como matrona y como madre... ¿Crees que esto es así realmente?
1: Desde luego. Es que no, de verdad que la gente que nos está viendo o escuchando no son conscientes del de poder que tiene eh, la violencia psíquica en nosotras. Al principio nos lo venden, como decía antes, ¿no? Una ayudita, ¿no? Y el momento en el que estás en tu parto, porque al final el embarazo vives acompañada, pero bueno, todo fluye normal, llega el parto, que es como la mejor cita, la mayor cita ciegas de tu vida, en la que sabes que la persona que vas a conocer, da igual que sea hombre o mujer, te da igual, te vas a enamorar hasta la muerte de esa persona… Y, y de repente es tu momento, es tu momento especial tu cita más maravillosa y de repente te tratan mal, violan tus derechos y ya no tenemos, por ejemplo a las mamás les digo, es que la palabra a lo mejor violencia obstétrica impacta mucho no o choca mucho, pero si vamos más allá, ya no te hablo de hacerte un tristelero hacerte una exploración o romperte la bolsa, que son maniobras más intervencionistas, es que si tú eres miope o tú eres sorda y, y te hace falta tu audífono para poder escuchar el primer llanto de tu hijo en un quirófano, o quieres las gafas para poder verle y reconocerle y te quitan eso, que es parte de ti, que es lo que te hace falta para reconocer a tu hijo, ya es violencia obstétrica. Si a tu pareja no la dejan estar a tu lado, porque Bueno, porque no? Porque aquí se hace así. Pero ¿cómo que aquí se hace así? Vamos a ver, nos, nos, no tenemos una evidencia científica que nos dice que las mujeres acompañadas son mujeres con mayor tolerancia al dolor, con mejores partos, con mejores... O sea es que esto es así, esto es de cajón entonces ya no son cosas tan brutales como, o intervencionistas sino cosas tan pequeñas que están al alcance de todo el mundo poder cambiar y que no nos da la puñetera gana porque darle unas gafas o llevar la manicura, es que son cosas que a mí la gente flipa cuando me, me ve parir con las uñas pintadas, parir con uñas pintadas en Inglaterra y parir con las uñas pintadas en España, pero ya me garanticé muy mucho de dar a luz en España en un lugar donde se respetase a la mujer, aunque tuviese que pagar por ello, que es una pena, pero al final lo puse en una balanza y dije, bueno, pues me, me apretaré más el cinturón, pero me niego absolutamente a un cristeler me niego a que mi pareja no esté conmigo, me niego a tantas cosas. Y al final de mi preparación al parto, a muchas mamás les digo, digo bueno, nuestro eslogan, nuestro por así decirlo, nuestro lema de la preparación al parto es vosotros sois los verdaderos protagonistas. Y les digo esto porque al final se nos olvida, ¿no? Y es como que nos dejamos hacer y cuando viene una visita una consulta es ¿qué tal tu parto? Y te dicen, ah, muy bien. Entonces, preguntas y dicen, no, mira, me hicieron una tisiotomía, pero luego también me tuve un desgarro y se me subieron encima porque el niño no salía. Y al final es que fue una cesárea porque el cordón era corto y el niño se estaba ahogando. Entonces, te cuentan cada... Ayer una madre que me, le dije, ¿en qué semana nací? Me dice, la 37 más 6. Y digo, ay, ¿y eso, y me dice, sé que no te gusta, sé que te vas a enfadar, pero es que mi ginecóloga se iba de vacaciones. Entonces, claro... No, no directamente no opiné claro, con la mascarilla, gracias a Dios y soy muy expresiva, se me tapaba media parte de mi cara, pero yo creo que por mis ojos me dijo, ya lo sé, ya lo sé, ahora me arrepiento mucho, ¿cómo terminó? Un niño en la UCI 15 días ingresado con una sepsis neonatal o sea, no somos, no tenemos de verdad el, no nos podemos imaginar el poder que tiene tomar esas decisiones a la ligera y todo esto es violencia obstétrica y es brutal el impacto que puede tener a corto medio y a largo plazo Has
0: dado muchísima información, pero si tuvieras que decir como un listado para que quede como bien claro, ¿qué se considera? ¿Violencia obstétrica?
1: Directamente, no, directamente hacer a la mujer algo que ella no desea o que no está informada. Vale. Porque obviamente si yo a ti te indico y te digo, mira yaiza en este momento tenemos un prolapso de cordón, es una emergencia obstétrica. Esto quiere decir que la parte que presenta es el cordón y es peligroso y tenemos que hacer una cesárea urgente, porque sería mucho más peligroso en este caso un parto vaginal que una cesárea. Y valoramos riesgo-beneficio, aunque no sea el parto de tu vida, aunque no haya sido tu parto soñado porque ha terminado una cesárea, Tú has sido informada. Por tanto, el sabor que se te queda puede ser agridulce, porque no era lo que deseabas. Pero luego, pensándolo en frío, dices, me han explicado el riesgo-beneficio, me han explicado los motivos, me he sentido respetada y se ha hecho todo con mi consentimiento. Sí. Entonces, realmente, así podríamos resumirlo vale
0: y Lara, yo pregunto antes por ejemplo que decías que, que en realidad tú has, te has formado y has trabajado bueno te formaste en Estados Unidos uh -huh. parte de no tu en formación. Inglaterra
1: bueno yo en Estados Unidos tengo familia y es verdad vale. pero no sanitario o sea, ha sido formación más a nivel eh, colegio bachillerato y demás pero luego lo que es sanitario en Inglaterra
0: Inglaterra cómo está España frente a Inglaterra en el tema de partos antes que lo comentabas
1: Mira, años luz, yo aquí no te hablo del resto de sectores de sanidad porque es verdad que hay cosas sí. en España muchísimo mejores, pero en cuanto a la maternidad nos llevan una ventaja que yo creo que esto ni en, ni en 50 años podremos solventar yo cuando llegué de Inglaterra llegaba tan empoderada que escribí una carta eh, al, al gerente de sanidad que era ya política pura y dura porque al final aquí en España es política pura y dura todos los puestos de responsabilidad y le escribí, le escribí un burofax, me acuerdo que pagué 55 euros por mandarle el burofax porque eran un montón de páginas. ¿Tú has recibido respuesta? Yo tampoco. Entonces, en esa carta le, les explicaba ¿no? que venía de fuera, que estaba eh, encantada de manera completamente altruista ayudarles a cambiar el sistema, que esto debe cambiarlo desde la raíz. Entonces, bueno, o sea, desde que, por ejemplo, en Inglaterra hay casos muy especializados, por ejemplo, en, en duelo perinatal, en pérdidas en España, tu bebé se te muere y es como, bueno, ya tendrás otro. ¿Cómo que bueno, ya tendrás otro? O sea, ¿cómo que esa respuesta, o bueno, sois muy jóvenes, pero, pero ¿qué pasa? Que si eres más, jo más joven duele menos que se muera un hijo que si eres más mayor. ¿Esto, esto cómo funciona, ¿no? Luego en Inglaterra también hay una unidad, por ejemplo, de eh, seguimiento del embarazo a, a chicas adolescentes entre los 14 y 18 años luego también una unidad de alcoholismo o eh, para mujeres drogadictas o sea, hay muchísimo apoyo y hay matronas especializadas en cada eh, eh, en, pues, eh, en cada necesidad de la mujer, ¿no? o en cada etapa o en cada diferencia social y aquí no, aquí es un todo vale luego eh, el parto, o sea, alucinante increíble, o sea, la experiencia es dejar a la mujer hacer y si tú quieres dar a luz en casa, aunque tu caso esté contraindicado para dar a luz en casa se te explican los riesgos beneficios, tú firmas un papel de que, de que tú te, te responsabilizas de cualquier complicación pero el parto se hace donde tú quieres y como tú quieres, firmando un papel porque toda la mujer le explicas, porque tú eres dueña de tu cuerpo, aquí en España se nos olvida, aquí tienes, aquí llegas te rasuran, te ponen un enema, te cogen 25 vías, te bajan en una camilla aunque puedes andar pero, pero, pero ¿a quién le has preguntado si yo quiero que me rasures mi vagina o quieres que me, ponerme un enema para que me haga caca o, o me lleves en una camilla si yo puedo caminar, ¿no? Entonces, no, es que es por protocolo. Sí, concho, protocolo para el que se ha roto la rodilla, pero no para mí que voy a dar a luz. Entonces, es brutal la diferencia, de verdad, ya Es algo asombroso. Y luego los cuidados posparto. Yo me acuerdo, yo soy matrona, era día luz en mi hospital o en mi, o en mi distrito y la matrona venía a casa porque se hace así, ¿no?, para minimizar el impacto del hospital, de al hospital, enfermedades, de infecciones, demás. Y yo me acuerdo que le decía a mis compañeras, me acuerdo, Janet, Janet, no hace falta, digo, no hace falta, de verdad, digo, si es que yo sé dar el pecho, me decía, no, Paula, no, esto hay estoy que hacerlo. Y me acuerdo que incluso, claro, yo me sabía lo que iba a pasar, ¿no? pero apartó a Toño, Toño, ven un segundo, vamos a cambiar no sé qué de los pañales. Y ella venía acompañada, y automáticamente, en cuanto me quedé sola, su compañera me preguntó, Paula, ¿te sientes segura en casa? Eh, ¿Te trata bien tu pareja? Eh, ¿Si ayuda? Fue muy breve y le dije, sí, sí, claro, Digo todo, todo está perfecto. Por favor, me dieron un cacao, dentro del cacao un teléfono eh, confidencial, que en caso de para que los posibles maltratadores sospechen, no sospechen, una barra de labios, eh, poder llamar en caso de que en algún momento te sientas pues eso más... Pues al final el embarazo, el posparto es un tema muy vulnerable de la mujer. Es todo, Yaiza. Claro. Podría aquí estar hablando 25 horas seguidas, a de cambiarlo de raíz. O sea, o sea el es sistema un entero. De... entero. Entero, entero. Lo que yo le propuse en su día es llegar y decir: esto no es una obstetricia eh, respetada. No lo es, no, no lo es, pero ya no te hablo en el momento del parto, ni durante el embarazo, ni durante el posparto. No es una manera respetada de hacer las cosas.
0: Bueno, de hecho, fíjate porque digo, ya existe evidencia científica sobre la importancia del parto y el nacimiento en la salud mental de la madre y del bebé. O sea, ¿cómo crees que, que ya ha ido diciendo pinceladas, ¿no? Pero ¿cómo crees que afecta la violencia obstétrica en, en, la, en la salud
1: mental tanto de la madre como del Mira. bebé? Como no hay nada mejor que poner un ejemplo, por supuesto voy a, voy a guardarme datos personales para, por protección del de, de claro. paciente o del cliente, pero vimos ayer una mamá en la consulta, la cual no lo está pasando bien con su pareja, tuvo un parto muy traumático, muy traumático, y su pareja, bueno, bajo mi punto de vista, ha dejado muchas cosas, ha tolerado muchas cosas, pero bueno, cada uno. Y, y este niño nos lo trajo por problemas gastrointestinales. Bueno, pues cuando estábamos en la consulta, el bebé dormido, plácidamente dormido, ¿no? Dormido, la hora entera dormido. Y nada, cuando terminamos, al final, como hace una anamnesis, una valoración tan, tan, tan exhaustiva, hablas con la mujer ¿no? y te das cuenta, pues mira, es que la han cambiado de leche no sé cuántas mil veces, porque ninguno la tolera, porque tal, porque cuál, tal, tal. Al final, lo que tiene este niño es un estrés. Post es, es que es, es el shock postraumático. O sea, la mujer ha tenido un parto con perdón, de mierda, en el que se han pasado por ahí todos sus derechos, todas sus preferencias, todas sus prioridades Aparte, he llegado a casa en un, en un hogar donde tampoco te sientes valorada ni querida por tu pareja ni apoyada. ¿Qué tiene el niño? Estrés. Y nuestra fisio le dijo… El niño tiene un estrés que no puede con él, porque en cuanto le he puesto la música relajante y le he empezado a acariciar para relajarle, directamente acariciar con aceite, ni siquiera darle un masaje, se ha quedado dormido. Eso sí, en cuanto sonaba un ruido en baby suite externo de una puerta, al final es inevitable un teléfono que oyes desde... El niño se sobresaltaba y te hacía, se llama reflejo de moro, Hacía el reflejo de Moro como que se iba a caer de lo asustado y el estrés tan fuerte que tienes. ¿Pasa factura? Por supuesto. O sea, no hace falta que lo diga la evidencia, lo veo a diario, porque al final también es la confianza de que tiene una madre en cómo tratar a su hijo. Es toda una cadena, es es es, que es es cíclico. Entonces es romperlo y decir, vamos a cambiar las cosas de raíz, porque esto repercute a la larga en madres y en hijos. Claro. De hecho, ahora me viene
0: una palabra que creo que es bastante tabú, pero que inevitablemente está en muchísimas mujeres, que es violencia obstétrica y depresión posparto. ¿Crees que Total. pueden tener
1: relación? Bueno, o sea, creo no, te lo garantizo. Desde mujeres que querían, por ejemplo, un parto vaginal y han tenido una cesárea, eh, la cual a lo mejor está perfectamente indicada, yo aquí no me meto en el procedimiento de la cesárea porque las cesáreas, gracias a Dios, están para salvar vidas, ¿vale? Sí. Pero no es lo mismo decirte, oye, mira, yaiza vamos a ir al quirófano por el ejemplo que te he puesto antes, que tú terminas y dices, bueno, vale, no ha sido mi parto soñado, pero me he sentido respetada valorada, querida, a una mujer que de repente hay una emergencia o posible emergencia, que nunca lo sabremos, la montan en la camilla, la meten en el quirófano, las luces sonando, eh, hasta que la duermen el anestesista, está hablando del partido del Madrid-Barça del otro día, ¿qué ocurre?, la otra, la auxiliar, habla con la enfermera de Loriga que le sale la tortilla de patata. ¿Qué ocurre? Y tú estás en la camilla con los brazos atados, una que te está sondando sin decirte nada, eh, una hablándote del partido, la otra de la tortilla de patata, los sonidos. ¿Qué pasa? Que cuando tú te despiertas, esa cesárea, dices, ¡qué mierda de experiencia he tenido! Y cuando llegas a casa empiezan sentimientos de, ¡soy menos mujer! soy mala madre, no es lo que yo quería para mi hijo, pam, 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 pam. pam Y al final la depresión posparto está ahí y muchas veces iniciada por una mala experiencia en el parto, por un sentimiento de he fracasado. Las mamás cuando vienen es parto vaginal, porque tenemos que preguntarlo, ¿no? Parto vaginal, cesárea, te miran y te dicen, no, yo he tenido una cesárea, he fracasado. ¿Pero cómo que has fracasado? Yeah. Si has traído al mundo a tu hijo y le has dado vida, es lo mejor que has podido hacer. Entonces, bueno,
0: bueno, de hecho, no sé, me acuerdo de una vez que compartiste, hablando antes de lo del fútbol e, y de las cesáreas, que en, en días, por ejemplo, de Barça-Madrid o festivos, las cesáreas tenían un pico, o sea, que, bueno, iban, sí. que volaban. Y...
1: Y esto aparte ya hizo que muchas veces en preparación al parto, ¿no? Mis primeras clases a lo mejor sueno muy talibana o sueno así muy hippie loca, ¿no? Porque les hablo de todo esto y yo estoy segura que las primeras horas conmigo las parejas deben pensar, Dios mío, ¿dónde nos hemos metido con esta hippie de la vida, no? Y luego cuando empiezo a tirar de la evidencia y del hilo y a explicarles y a, y a mostrarles evidencia, el chip cambia y les ves que al principio las caras eran como decir, ¿dónde nos hemos metido? Y luego están ojipláticos escuchando, mirando y, y disfrutando, ¿no? Y les digo, mira, si mi palabra no suena todo contundente, os podéis meter, meter en el Observatorio Nacional, que está, está en el Ministerio de Sanidad, y vais a ver vosotros mismos los porcentajes. Y dentro de que tenemos públicos y privados, los, las auditorías públicas son, no sé si diría 100% transparentes pero muy 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 exactas eh, en las privadas bueno dentro que los resultados son malos serían mucho peores si no las si no las toquetearan un poco pero bueno aún así te das cuenta y aún, y aún dejándoles toquetear la auditoría tú ves que fines de semana semanas santas navidad eh, madrid-barça no hay partos misteriosamente en los privados no nacen bebés esos días no nacen ¿Vale? Y luego de repente, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, joder, todos deben hablar, se deben poner de acuerdo que deciden nacer en ese, a esa hora. Y luego te metes en hospitales públicos, que sí, que puede haber también pequeñas mmm, altas y bajas, ¿no? Pero todo es como más lineal. Los niños nacen por la noche, en fin de semana, en Semana Santa, en no sé qué. Entonces, bueno, no hay más que meterse y ver y bichear, y es que al final la información es poder y es mi lema, y yo eso lo digo a todas las madres. Vengas a Baby Suite o no vengas, la información es poder, infórmate y empodérate.
0: Totalmente. Mira, de hecho, una de mis conclusiones es que creo que es muy importante, no sé qué piensas tú, ¿no? pero que todos los profesionales de la salud que acompañan durante el embarazo o atiendan un parto estén informados, actualizados y sensibilizados con el tema. O sea, yo uh -huh. creo que al final, sin duda, como bien decías, tiene que empezar por la raíz, por las personas que atienden y acompañan un embarazo y un parto.
1: Desde Pero, el... Claro,
0: si el sistema sanitario ya es el, es el panorama que tenemos... De hecho, antes que decías, entras con la camilla, la sirena, no sé qué, no sé cuántos, como todo eso, ¿no? Es que, eh, mira, yo con 19 años, con una pareja, bueno, en fin, mm, violencia de género, me quedé embarazada dos veces. La segunda vez aborté por voluntad propia, la mejor decisión que he hecho en mi vida, porque no, no me hubiera imaginado lo que hubiera sido el lastre de mi vida eh, con una persona como esa, o sea, eh, hubiera sido terrible pero la segunda eh, lo perdí y fue, o sea, tengo han pasado 10 años y sigo acordándome de esa experiencia. O sea, sigue siendo dolorosa para mí, a pesar de que no, no, no es ese el que mal deseaba ese hijo, porque de realmente era una relación que, que no iba a llegar tóxica. a ningún sitio uh -huh. sí, que, y que era lo mejor que podía pasar. O sea, agradezco al universo ¿no? que pasara eso, pero el cómo lo viví o sea, yo recuerdo estar en maternidad en Barcelona en un hospital y, y entraban mujeres de parto y cómo me trataban a mí, cómo las trataban... A... O sea, era todo que yo desde entonces dije, yo no sé si algún día voy a ser madre, pero siempre le decía a Jordi, si algún día lo soy, por favor, no me lleves a un hospital. O sea, que sea lo último que hagas. Porque yo sentía que éramos como, como vacas en una granja o algo así. O sea, era como yo le decía, es como en vez de bebés, yo pienso que ellos ven chorizos. Como, venga... Toma, saca, dale. O sea, no. Claro, y, 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 y es que, o sea, fíjate que no lo he vivido, ¿eh? Pero ya por, por lo que experimenté de una vez,
1: dije, a mí,
0: por favor, no me lleves a un hospital.
1: Pero lo que cuentas es, es muy común y sobre todo también, eh, fíjate, esto lo, lo he vivido yo aquí en España, la planta de maternidad es la planta de maternidad. no Entonces, de repente, eh, ahí tenemos la, la mala suerte de que una mujer tiene una pérdida gestacional y entonces, obviamente, está de 38 semanas y tiene que parir igualmente a su bebé sin vida. ¿no? Ya no hablamos del protocolo tan horrible que tenemos de no poder despedirte en condiciones, etcétera, etcétera, que si yo te contase el porco que hay en Inglaterra, daría para otro podcast. Eh, entonces, eh, nada, aquí te suben a la planta de maternidad sin bebé, con los brazos vacíos, con las tetas chorreando leche, con los entuertos con la sangre saliendo de tu vagina y en la habitación de al lado flores, globos y un bebé llorando por la noche. Eh, los abuelos emocionados paseando con el nieto o la nieta por el pasillo y tú en la otra habitación con los brazos vacíos. Entonces, claro, yo esto lo cuento y a mí me dan ganas de llorar, no solamente como profesional, sino como madre, porque lo comparo a donde trabajaba en Inglaterra. Una sala privada en la esquina con una mariposa en la puerta no se molestaba, era como una habitación de hotel con cocina, con baño para que no tuvieran que salir. Eh, con cunas térmicas para poder despedirte de tu bebé en una cunita fría para poder hacer lo que quisieras abrazarle, besarle, vestirle, hacerle fotos un servicio para poder coger sus huellas y poder hacerte un collar en eh, una cajita que se les daba de duelo con unas semillas para poder llegar a casa plantar un árbol que floreciese, que te recordase eh, una cajita monísima donde podías poner una muestra de, de su pelo eh, un portafotos para poner sus fotos bueno, un servicio voluntario de fotografía a, a bebés eh, fallecidos que se les pone bonitos si y es una foto preciosa. Bueno, ahí detrás, luego un servicio de psicología que está incluido por el sistema público de, de salud, que va a tu casa, te hace un seguimiento. Bueno, o sea, tú ves eso y ves esto y dices, ¿dónde hay que ir a reclamar para cambiar esto? Porque esto también es violencia. O sea, violencia no es pegar. Que mucha gente, cuando digo la palabra violencia se piensa que debe ser darle un puñetazo a la mujer. No, en absoluto. Esto es maltratar psicológicamente a una mujer. Entonces, hay tanto por hacer, y Yaisa, hay tanto de verdad, sí. que, que yo de verdad, hay días, hay veces que digo, quiero dar una ponencia pero acabaría llorando a moco tendido porque es tan impactante yo que lo he vivido y he acompañado estos momentos y tiene que ser ya que soy madre tan desgarrador perder a un hijo, que, es, que eres un muerto en vida que encima te traten así es algo brutal, es algo brutal.
0: Ya es que no, no me lo puedo imaginar. De hecho, creo que aprovecho, ¿no? Este momento aprovechamos, eh, hablo por ti, pero creo que eh, si alguien nos está escuchando que, hayas, que haya pasado, atravesado una situación así, yo os abrazo muy fuerte porque, o sea, no, no, no me imagino el dolor tan grande que, que, que debe ser. Entendiendo Desde también luego. que... Que bueno, desde la parte de la, de la psicología, la, la falta de, de, de empatía y de, y de servicios y de atención pública psicológica que hay en España, eh, relacionada con todo, pero especialmente aquí, por ejemplo, hablando del duelo perinatal, o sea eh, terrible.
1: Terrible, absolutamente.
0: Nos alegramos de que al menos existan en España centros como Baby Suite sí. que se hagan las cosas de otra manera. Así que la queja está es que. Es nuestra por favor, intención. Claro, hay o sea, más centros. He hecho, sí, que por sí. favor tienen que cambiar las cosas, pero que agradecemos también que existan centros como Baby Suite, porque, <risa> porque si no, ya me pego un tiro.
1: De hecho, fíjate que, que no sé quién me preguntaba hace poco, ¿no? Sobre la competencia. Joder, ese cuando tú empezaste no había matronas en la red y ahora has inspirado a un montón de gente y hay 800.000 matronas en la red y empiezan a haber centros. ¿No te, no te no te importa, no te molesta. Y digo, en absoluto, digo, yo no podría dar. Eh, no podría abarcar tanto y me encanta. Primero, la competencia es buenísima, maravillosa. Ojalá mucha más competencia porque te mantiene viva. Y segundo, eh, tenemos la gran suerte de estar haciendo esto y poder ayudar a más mujeres. Es maravilloso, claro. competencia en absoluto. Lo veo como ayuda a la mujer, mucha más. Yo no podría abarcar a toda España. Entonces, estoy feliz de que la haya.
0: Pues sí, ojalá que, que sigan creciendo y que realmente poco a poco haya más personas como tú con esa grandiosa vocación, haciendo cosas muy bonitas, porque realmente hace falta. Muchas. Entonces, ahora ya, y vamos acabando, yo me pregunto, si, si una persona se encuentra en una situación en la que está sufriendo violencia obstétrica, uh -huh. ¿qué puede hacer?
1: Mira, primero, si le está ocurriendo en este momento, pararlo. Porque vale. ellos, o sea, puedes, por por ejemplo, yo a los papás les digo... No, esta es la maniobra de Christeler y no está permitida y si esto ocurre, alzar la voz y decís por favor para, bájate de la tripa, esto no puede hacerse esto es ilegal no te van a decir, no guapa, es que es una ayudita no te lo van a decir, no van a tener esa poca vergüenza de decírtelo porque saben automáticamente que estás informado si por ejemplo te van a hacer un tacto vaginal y luego llega otro y luego llega el, re y luego llega el residente de turno, a hacer otro tacto vaginal porque tienes que aprender a ver qué es que está tocando Tú decirle, no, mira, es que eh, no, porque los actos están indicados cada cuatro horas, eh, a veces ni siquiera cada cuatro, entonces no hay ni siquiera que hacerlos, pero no me importa que el que viene dentro de cuatro horas lo realice tu compañero, sí. pero me acabas de explorar, ¿para qué me tienes que volver a explorar? ¿no? Eh, bueno, y así directamente hablando cuando dicen, no, es una urgencia, hay que ir al, hay que ir al quirófano vale, no pasa nada, me das cinco minutos, por favor, que lo hablo con mi pareja. Esto es lo que yo les explico a las papás y a las mamás para aprender a diferenciar lo urgente de lo emergente, ¿no? Si la respuesta es eh, no, no puede ser, eh, no puede ser porque es una urgencia muy importante, entonces, perfecto, vámonos a quirófano. Si la respuesta es, eh, por supuesto, eh, te dejamos cinco minutos para que hables con, con tu pareja y decidas, no es tan urgente. Entonces, el estar informados y el, y el tener el conocimiento y el no tener miedo a decir, esto no, es mi cuerpo, es mi hijo, esto no. O me dejas cinco minutos que le hable con mi pareja, o por favor, me gustaría una segunda opinión, o directamente si lo están haciendo, no, por favor, no.
0: Claro, es que fíjate que yo creo que juegan mucho con esta falta de, de información. Eh, claro, como estás desinformado y está el, el miedo absoluto de protección hacia tu bebé es como todo lo que me digan tengo que hacerlo, porque si no luego claro. voy a tener que cargar con la culpa de, de me he equivocado.
1: Y emplear claro. la palabra o sea, de sufrimiento fetal. Es que el sufrimiento fetal, claro, a una madre le dices eso, y es que si yo no supiese, mi respuesta sería mira, ábreme en canal si hace falta, pero sufrimiento fetal no, por favor. Entonces hay que estar muy informado y muy empoderado para saber decir no, o por qué, o una segunda opinión, o dime los pros y los contras, o explícame. Y luego, sobre todo en Inglaterra, hay algo que llamamos informed choice, que es la elección eh, basada en la información, que aquí no hacen. O sea, aquí te hacen una ecografía y es, mira, estamos viendo esto, hay que hacer esto. Pero a ver, ¿hay que hacer esto o tengo elección de hacer esto, lo otro, o no hacer nada? Entonces, allí directamente es, mira... Ocurre esto y nuestras opciones son las siguientes. No hacer nada, pero bueno, puede ser que cuando el bebé nazca, o mira, podemos hacer una intervención intraútero porque esto, bla, 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 los pros, los contras, o tenemos la opción de esperar a que nazca y entonces cuando haya nacido, pam, 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 pam. Esto aplicado al embarazo, al postparto, donde sea, ¿no? Entonces, claro, inform choice, poder elegir basado, basándonos en la información que nos dan. Aquí no hay informed choice, en absoluto. Aquí es porque sí, pero ¿por qué? No, porque siempre se ha hecho así, porque lo digo yo. Yo recuerdo estar en quirófano y para alumbrar la placenta, escuchar, ábreme la oxitocina, a chorro. ¿Pero cómo que a chorro? El chorro que es una medida internacional, ¿o esto cómo funciona la chorro? Porque para mí el chorro puede ser a chorro, para ti puede ser gotas, cuando realmente tenemos unas guías de tantas unidades internacionales en tanto de fluido, me, o sea, es todo es que es, es todo es todo o sea es saber y estar informado y decir no mira esto así no
0: hay que plantarse pero primero informarse
1: ya desde podéis hacer luego.
0: talleres leer libros seguida a Paula eh, la maternidad yo creo que empieza desde el momento que decides que quieres ser madre y ahí desde no podemos luego. empezar a informarnos para, para prevenir y, dar, y y detectar sobre todo cuando estamos sufriendo violencia obstétrica desde luego bueno ya Paula para terminar como matrona y como madre, ¿qué le dirías a aquellas mujeres que van a ser mamás?
1: Que lo disfruten, o sea, que se empieza el momento más maravilloso de su vida y de verdad, justo lo que decía al principio, es la preparación para unas citas ciegas que saben que se van a enamorar y que lo disfruten, que se empoderen y que se informen. Porque al final, cuando te empoderas, cuando te informas, te respetan. ¡Jo!
0: Sí. Después de esto yo voy a querer ser madre. ¿eh? Me ya haciendo... sabes. Me
1: estoy... <risa> te he intentado convencer antes de, he saltado así un poco la, la, puya. Bueno, tú qué quieres. Ahora es como, ¿verdad? Te voy plantando la semilla.
0: Yaiza a las nueve y media de la mañana. No, Paula, yo no quiero ser madre. Casi lo tengo decidido. Eh, Yaiza a las diez de la mañana. Jordi quiero ser mamá. Total,
1: total, total. ¡Jo!
0: Pues no sé, Paula, ¿quieres decir algo más?
1: Nada pues, más, que, que gracias que decir, ¿eh? muchísimo, que gracias por invitarme, que ojalá podamos grabar juntas otro, porque tengo mucho que contar, mucho que hablar y sobre todo mucho que cambiar. Y que nada, que si me invitas, encantada de la vida, aquí estaré.
0: Pues Jo, gracias a ti, te lo digo con todo mi corazón, que, que gracias también por ser la primera, primera invitada estupenda de este podcast. Y Me bueno, ya hacer. te lo he dicho antes, pero agradezco mucho como persona y como futura mamá, o no, el, el trabajo que haces. Te admiro mucho como persona y como profesional. O sea, creo que haces una labor súper necesaria en, en redes sociales, en BabySuite, en, en todo lo que haces. Y es que se nota que, que nace tan de dentro, o sea, nace, es que te enfadas. Porque sí, sí. Cuando te pasan cosas es como... En
1: eh, preparación nota. al parto empieza a notar que empiezo a sudar, a tener calor, las orejas me arden y digo, vale, ya, ya, ya me he vuelto a energar con este sí, tema. Sí.
0: <risa> Pero qué bonito, qué bonito que ojalá, ojalá muchas más profesionales ¿eh? que salgan... Que, que, que les venga de, de, tan de dentro. Ese amor. Pues
1: muchísimas gracias, Yaiza.
0: Bueno, Paula, no sé si quieres compartir con todas las personas que nos ven y nos escuchan cómo podemos encontrarte.
1: ¿Dónde? Pues todo bajo el mismo nombre, en YouTube, que es como la fuente más eh, 100% clínica o sanitaria. En Instagram, mismo nombre, Sweet by Pau, y es verdad que es un poco más mi, mi vida a día, mi, mi día a día, mi vida, mi más lifestyle, que es al final lo que mi público iba un poco más demandando. Luego también está el blog, que es 100% clínico, con toda la información y ya no solamente artículos míos, sino también eh, del tipo multidisciplinar de Babysuit. Tenemos vosotros por la psicóloga, por la pediatra, por las fisios, eh, y no me dejo nada. Y luego la, la página web donde tenéis toda la tienda online y demás, si pod queréis ver algo o lo que sea. Bueno, luego también tienes la marquita de Lily. Bueno, la marca de Lily Wild, que esto fue un poco rodado porque al final a mi madre le encanta, le encanta coser, hacer un montón de ropita a mis niños y la gente empezó a decir, pero ¿dónde podemos encontrarlo? Y decía, es que esto no lo vendes, es que no lo vendemos, es que esto lo hace mi madre para mis hijos. Y bueno, y de ahí un poco nació Lily Wild, eh, eh, porque Lily es así, ella es wild, es salvaje en todos los sentidos. Y entonces, pues de ahí Lily Wild.
0: Me río de, de, de lo último que estás compartiendo de ella, de mamá, lo tengo toro preparado. Bueno,
1: toro, toro preparado y ella baja y se y lleva todos sus bebés porque ella se embaraza y pare 50 veces al día.
0: Me meo, es que sí. solo por ver a Lili ya tenéis que seguirla de verdad. Sí, es más mona. A ver, Nico también,
1: pero Nico el pobre ya tiene muy... 11, pero, 10 meses, claro. 12 meses.
0: Es que es muy bebé, todavía no hemos podido verlo ahí en desarrollo. Pero
1: Lili es de, de morirte de la risa con ella. Dice sí. unas cosas, mira, o sea, esto mmm, tengo que compartirlo 100%. Es un poco malsonante, pero para que veáis cómo es, dice el otro día: Mami, qué calor tengo. Estoy sudando como una polla. <risa> claro, ella dijo: El pollo es masculino y yo soy femenino. Entonces, claro, estoy sudando como una polla, ya imagínate. O sea, y ella, pero porque yo, claro, yo llorando, yo llorando, claro, pero ¿qué le di? Es que es ingenio puro, es ingenio puro, o sea, te meas con ella a todas horas del día.
0: No puedo, o sea, yo la llevo a escuchar y me voy a me la risa una
1: semana. O sea, es que, bueno, se lo contamos a todo el mundo, a todo el mundo.
0: Qué graciosa, bonita.
1: Total, Bendito, total. Benditos niños, ¿eh? Total, total. La típica frase del hormiguero: frases de los tres años, sí. Lili, tres años.
0: Madre mía, joder. Sí, En sí. fin, que bueno. Bueno, pues nada. Muchísimas gracias, Paula. Gracias, Yaita. Más. Gracias a vosotras por acompañarnos un domingo más y gracias también por todas vuestras puntuaciones y comentarios y por compartir este podcast todos los domingos, que nos hacéis muy felices ayudándonos a crecer y nada más que os mando un fuertísimo abrazo que tengáis un feliz inicio de semana y nada, que nos escuchamos y nos vemos el domingo que viene <risa> Gracias Paula
1: Hasta luego, a ti ya y a está, un besito Chao, adiós, adiós.